0: Então, vamos conversar aqui hoje sobre, sobre um assunto de extrema relevância, né, para a sociedade, para o âmbito educacional. Quem está promovendo aqui, eu entendo que é a nossa voz, né, gente? Temos como, como convidados especiais o professor Tiago que apoia muito a gente em tudo que a gente se dispõe a fazer e ele que inclusive deu essa ideia da gente ter esse tipo de conversa, da de gente aprofundar essa discussão e claro que a gente aceita e fica muito honrado em, 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 né, pelo fato dele participar a gente, querer a gente envolvido nisso para que, que essas discussões sejam cada vez mais ampliadas. E a nossa outra convidada, Camila Maravilhosa, <risos> que também tem muito a contribuir, fez licenciatura, está fazendo pedagogia, Camila? Sim, tô fazendo, tô adorando, inclusive. Ai, que chique, que bom. Que bom que você no não adorou, tá? Olha que maravilha. Você sempre falou da. da... Da educação de uma maneira bem crítica, assim, você tinha uma crítica, fazer uma crítica, mas sempre com muito amor e muito certa do que você queria. E, e eu, eu lembro de algumas matérias que eu fiz com você na licenciatura, e isso me chamava bastante a atenção. E eu acho que é por isso que nós estamos aqui reunidos hoje. É, caso vocês queiram se apresentar, né, numa fala inicial, eu acho importante que vocês contem um pouquinho sobre vocês.
1: Obrigado, né, Andressa, pela apresentação aí de acolhida, né? É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Tiago, é, é, sou formado em, em filosofia. É, atualmente, atualmente eu dou aula no estado, em Itajubá na cidade de Pedral. Todas as duas pela, pela, pelo estado, né? Tenho a minha especialização em gestão educacional pela Universidade Federal de Itajubá e meu tema, né, de defesa na né, especialização, foi as questões de gêneros, né. Então, gosto bastante de trazer, né, ao diálogo essa questão de gêneros, porque eu acho que é muito mais do que a importância, é necessário a gente falar sobre a questão do lugar de fala, né. As pessoas se sentirem respeitadas por aquilo que elas são, né. E e, e um dos grandes ideais meus dentro da especialização era isso, para mostrar essa ideia, né, de que as pessoas elas precisam ser respeitadas, né? É, Tem outras especializações também, tanto na área de, são todas na área da educação, né? É, especialização em gestão pedagógica, tenho especialização em formação de docente e, e tutoria em EAD. Também estou terminando a pedagogia, né? Daqui a alguns dias. É, então, faço parte aí dessa, desse, desse grupo, né? Da segunda graduação em pedagogia, né? Eu acho que é isso.
0: Camila, se apresente. Eu formei em
2: licenciatura em Química, agora no começo desse ano. acho que foi, né? O ano tá tão louco que eu nem lembro mais o que aconteceu. Mas acho que foi no começo desse ano. E aí, eu, eu comecei, já engatilhei no... Fazer pedagogia, aqui na Uninter também, em Itajubá, EAD e eu tô gostando bastante, eu sempre percebi que, na verdade, né, antes de entrar em licenciatura, eu quase entrei em bacharel em química, mas aí, logo no primeiro semestre, eu percebi que se eu tivesse feito isso, ia ser um erro muito grande, que com certeza eu ia mudar pra licenciatura, e foi onde eu me encontrei mesmo, então, eu logo me apaixonei pela essa área da educação, e tive certeza que era isso que eu queria seguir, e aí... Depois eu fiz um estágio na Control Play, na área de vendas, meio que nada a ver, mas eu tive muito contato com as crianças. Então, eu tinha medo, eu achava que eu só eu, eu só fazia parte do ensino médio, eu achava que eu não me dava bem com criança. E lá eu consegui entender que não, que é totalmente o contrário, que eu me dou muito bem com as crianças. E aí veio essa ideia de fazer a pedagogia. E aí eu tô amando muito, tô fazendo estágio também pela prefeitura e tô dando aulas remotas de química para não sei se vocês já ouviram falar, chama aprofundamento, é né, do CVT, da Prefeitura, do Centro Vocacional Tecnológico, e aí é como se fosse aulas de reforço e de aprofundamento para alunos do ensino público aqui de Itajubá. E aí essa primeira experiência, dando aula à distância, né, muito doido, não imaginava que, que ia ser desse jeito, mas a gente vai se adaptando e vai né, tentando fazer o melhor. Aí eu acho que é isso, assim, participei também do Coletivo das Minas aqui, na Unifei que acredito que foi muito importante né para a gente entrar com esses assuntos inclusive sobre gênero e machismo e tudo isso nessa na área acadêmica e, e é meio que é o que eu gosto de fazer né eu acredito que que a gente tem que interseccionar todos esses assuntos porque faz parte da nossa vida da nossa sociedade a gente vê o quanto as pessoas estão defasadas em não entender e não saber sobre esses assuntos e acabam né, sempre tendo os problemas que a gente, inclusive,
0: vai comentar aqui hoje. Bruno, passo a palavra para você.
3: É, só contextualizando, por que, que todo esse assunto surgiu dentro do coletivo agora, especificamente? Né? Assim, a gente já falava sobre esse assunto, mas por que está que tendo todo esse coordenação ou esse esforço para que a gente fale e debata gênero porque teve um problema aqui em Itajubá, né? A gente viu dois atores políticos, né? dois lados, é, usando o termo ideologia de gênero, acusando os dois lados de defender ou de não defender, um termo que é já é incorreto pela própria concepção da palavra. né? Enfim, e e a gente viu isso meio que numa tentativa de polarizar antes das eleições e de puxar voto de um para o outro. Enfim, essa, essa velha história que a gente já viu a, a, na última eleição e na, e na penúltima, então a gente, se viu, a gente se viu numa situação em que se a gente não se posicionasse, a gente estaria cometendo um erro, acho que a gente tinha que puxar as pessoas e deixar bem claro o que, o que de fato é a identidade de gênero e por que, que falar ideologia de gênero é um problema e, e nisso a gente foi na rádio para conversar com as pessoas, algumas pessoas vieram é, conversar mais sobre esse tema a gente falou, bom, vamos então aprofundar nessas questões, o Tiago inclusive é uma delas, né, que que acompanha e vai construindo muita coisa junto com a gente, e a gente falou, putz, vamos puxar essa conversa para a gente falar com mais calma, é, não necessariamente com um público tão amplo que é o de rádio, que a gente tem que começar do beabá, assim, do básico, né, de explicar o que, que é gênero ou do que, que é uma coisinha ou outra. Então, eu acho que é, é, aqui é meio que o espaço que a gente quer para falar com foco em educação, que é o problema, né, assim, por que, que a gente tem que falar sobre gênero e educação sexual e sexualidade nas escolas etc então acho que esse é o a contextualização inicial por isso quer complementar alguma coisa eu posso tocar aqui para a primeira pergunta Dele, é... eu tenho várias aqui mas na verdade eu vou colocar uma questão maior que é bem ampla e aí se ficar muito aberta a gente vai a gente vai debatendo que é basicamente assim diante de tanta desinformação sobre o que é gênero né e, e como como, da forma como a gente vê deturparem esse conceito e, e tentarem jogar para um outro lado totalmente ideológico, sendo que gênero é uma questão de, de tudo menos ideológica, né? no, no fim das contas não deveria ser, deveria ser de saúde, de, enfim, de, até de segurança por questão de violência, enfim. Então, diante desse cenário, é, como, quais são os principais desafios que vocês enxergam dentro da sala de aula ou junto com os outros professores, né, com a comunidade docente, enfim, é, para falar sobre esse assunto, é, qual, como vocês se enxergam nisso e como vocês enxergam esses desafios no dia a dia para a gente tirar desse, desse, né, desse mundo de, das ideias e ver na prática. Tipo.
1: Primeiro, né, a gente precisa entender a questão do conceito de sala de aula, né, de, o primeiro conceito até mesmo de escola. É, para responder essa pergunta, né, que é uma pergunta bem ampla né, é, e cheia de, de raiz. Primeiro, a, a escola ela é sempre plural. Né? Quando a gente fala de uma escola plural, a gente está falando que é uma escola de várias que as manifestações elas vão se dar é, a partir da, da ideia que aquele grupo né de alunos, aquele grupo de professores eles vão estar manifestando dentro da, da dentro desse espaço, né? E a escola em, no âmbito plural de, de manifestações ela traz também todo esse conceito né, que nós podemos chamar de gêneros. Né? É, qual que é o grande desafio dentro da escola hoje de lidar com relação aos gêneros? Primeiro porque a escola ela não foi preparada, né, aí é um conceito mais histórico, de, de né, da nossa sociedade, para acolher a questão de gêneros, né? porque muitas vezes a gente fala né, que as questões de gênero elas vão estar bem ligadas à questão da orientação sexual, que é uma das partes de gêneros, mas não só. Né? É, gênero ele vai englobar a questão do ser homem, ser mulher, ser negro, ser branco, ser é, de culturas diferentes, enfim de religiões diferentes, então o gênero ele tem, ele vai trazer todo esse diálogo, né? E aí a escola, enquanto esse lugar de manifestação, ela também, ela precisa estar preparada para é, enfrentar essas situações. E nesse talvez seria o grande, a grande dificuldade que nós temos enquanto docente, enquanto professores, como nós vamos lidar com essas diferenças, né? É porque porque muitas vezes as manifestações ali na escola, elas vão se dar, e aí trazendo o conceito de gênero, elas vão se dar silenciosa. Né? Muitas das vezes os nossos alunos, eles não se sentem totalmente à vontade para manifestar aquele, aquele jeito que ele é, né? aquele jeito que ela é. Né? E aí o professor então dentro desse desafio de lidar com essa questão ele tem esse papel né enquanto a ponte né do conhecimento teórico ao conhecimento prático então o professor ele traz esse discurso e aí nós temos a escola então como um lugar de habitação dos discursos né a escola enquanto um lugar que a manifestação ela vai se dar através daquela parte que o professor lhe dá para que o aluno possa falar aquilo que ele sente, né? E trazer um contexto de gênero, trazer um contexto de, de que a pessoa precisa respeit ser respeitada da forma que ela é, é um grande desafio, porque aí nós vamos bater de frente com essas questões históricas que nós trazemos, né? Talvez por cultura, talvez por influência religiosa, talvez até por preconceito enraizados assim, é enraizado em nós mesmos, né? Então, um segundo desafio que nós temos ao falar de gênero é o preconceito, né? Como lidar com o preconceito, né? É... por quê? Porque o preconceito muitas das vezes ele tem um objetivo próprio, né? É um conceito daquilo que possivelmente vai se tornar uma ação. Então, o preconceito ele é um dos grandes desafios, né? Porque a gente precisa desconstruir, né? através de um diálogo também de respeito, né? Pode ser que uma, uma pessoa pode demonstrar um preconceito dentro da escola, mas esse preconceito talvez não é totalmente consciente. Talvez é uma questão que a pessoa trouxe da sua história. E aí o professor, né, enquanto mediador do conhecimento, ele pode chegar ali e conversar e, e desconstruir ali mesmo, né, esse espaço, tá? Então, o um segundo ponto, né, do desafio que nós temos é como lidar com os preconceitos, tá? É, depois. É questão mais estrutural, né? É questão mais com relação de documentos. É, nós temos dois documentos importantes na, na área de educação, um, e, um de 2002 e um de 2006, né? que ele praticamente, é, vou colocar obriga, tá, gente? mas né, é mais no sentido assim de falar que é, nós não estamos fazendo nada de errado, tá, em falar sobre questão de discursos de gêneros dentro da escola. Isso a própria constituição, a própria né, diretriz nacional educacional, ela dá essa base, né, dá esse sustento para a gente. Então, desses dois documentos, eles colocam para a gente que os gêneros, ele faz a gente, é, é, é a gente tentar, né colocar as coisas no mesmo patamar, né? Então, por exemplo, como eu, quando eu falo de direitos de homens e de direitos de mulheres são iguais, eu estou, então, colocando ali nas diferenças de atuação o a, a um conceito de igualdade, que a gente precisa lutar por uma questão de uma sociedade cada vez mais justa, uma sociedade que cada vez mais possa ser ocupada por esses grupos, né? Então, é, é, como colocar, né? o então, terceiro ponto, então, como colocar esses documentos em práticas? Né? Eu gosto demais de falar nisso, mas aí depois, em outros momentos, eu vou estar falando sobre a minha atuação enquanto professor. Mas os primeiros, os três desafios que nós temos é esse, né? a questão do respeito, né? como lidar com a questão do preconceito, como lidar com a questão da pluralidade dentro da escola, dentro dessa, dessa, desse jeito mais misto, né? E também essa questão de trazer os documentos, né? Fomentar esses documentos dentro da escola. Já falei demais, gente.
3: Não, é, é isso aí, a ideia é essa. Camila, quer falar, quer continuar?
2: É, então, é, vou dar uma complementada, né? E até a partir da parte que ele fala que as escolas, né? Elas são... É despreparado para falar sobre isso e, e é uma coisa bem complicada. Porque, assim, meio que lembrando da época que eu estava estagiando, teve uma amiga minha que tentou estagiar numa escola para tratar de assunto de sexualidade e entrava nos conceitos assim. E a escola não deixou, não permitiu que ela fizesse essa roda de conversa. E aí ela acabou fazendo no, numa pracinha de frente da escola, no contraturno no contra da escola, para os alunos que, que queriam né, que estavam interessados. E assim, foi bastante aluno por livre e espontânea vontade. A gente percebe que eles também sentem essa necessidade de falar sobre esses temas. E aí é, co é complicado, porque pensa, você, né, como estagiário, a gente sabe que a gente não tem muito o que falar e o que dizer na escola. A gente tem que simplesmente acatar e se não permitiu, não tem, não tem o que fazer, e aí a gente percebe que um desses desafios é ter a equipe né, pedagógica preparada para falar sobre isso, porque se a gente não tem uma equipe pedagógica que saiba falar sobre essas relações, os professores que estão trabalhando nessa escola também não vão saber, e aí acaba que esse desconhecimento é muito mais fácil você seguir o padrão tradicional, é porque né, é muito mais fácil você... Continuar fazendo aquilo que sempre foi feito do que você parar para estudar, para refletir, para modificar. né Para a palavra, acho que transformar, modificar, assusta muitas pessoas. E é o que a gente precisa né realmente fazer. Então, o, acho que o desafio principal é esse, é você ter uma equipe pedagógica preparada para saber lidar sobre isso. Ou que, pelo menos, tenha o interesse de se preparar e de preparar o resto da equipe. né Então, a gente vê, por exemplo, no ensino infantil, né? as tias, que os alunos chamam as tias, você vê que elas, elas propagam o machismo também e propagam essa diferenciação de gênero colocando o menino para brincar de carrinho, a menina para brincar de boneca. Então, são coisas pequenas né? que a gente consegue perceber desde o ensino infantil e que vai se perpetuando para o ensino básico e ensino médio. E aí, depois, no, mais a fundo também, acredito que a gente vai entrar né, ness, nessas questões. O que, que daria para fazer em cada em cada nível escolar, o que que daria a gente tentar colocar isso realmente em prática, mas eu acho que um do desafio, que é o mais desafio assim, é você ter a equipe um diretor, um coordenador que esteja aberto para você tentar fazer essa mudança, que é o principal porque se eles não, não estão abertos a gente fica meio que sem, né, sem conseguir fazer muita coisa mas na sala de aula o professor ele tem autonomia, então eu conseguiria trabalhar, mas com a ajuda da escola e com a equipe pedagógica o negócio foi muito melhor e acaba pegando né, todas as turmas, toda a comunidade escolar.
3: Posso fazer um comentário? É, vocês dois falando, o que me chamou a atenção é que, por exemplo, o que pegou aqui né, na, sua, é, munici, na cidade, né, no município, foi a questão do plano, plano municipal de educação, certo? E é, a discussão é se deveria ou não incluir a palavra gênero, é, na verdade, nas palavras dos vereadores, ideologia de gênero no plano. E isso meio né, na tentativa clara de tentar barrar esse tipo de, de debate dentro do ambiente escolar. E como o próprio Tiago disse, a gente já tem dois documentos né, nacionais que, e que já amparam os professores para que eles abordem esse tema dentro da sala de aula. É e por outro lado a Camila colocou agora também esse outro ponto que é a questão dos professores também precisarem estar preparados para falar sobre isso dentro de sala de aula porque acaba que a, a escola reflete o que a sociedade também propaga então os, professores, os próprios professores vão vão às vezes replicar e, e enfim vão trazer esses conceitos da sociedade então é, eu fico nesse dilema assim eu enquanto não educador né, assim, não sou um educador então como que a gente consegue é, atacar essa questão, por exemplo, de que a gente tem uma lei que ampara essa discussão, mas ao mesmo tempo, como a escola prepara o professor para que ele faça esse debate?
1: É porque assim, na verdade, é, a, a escola, né, quando ela traz esse diálogo de gêneros, né, é, frente a essa dificuldade que nós temos de até mesmo de entender o que é o gênero, a escola também ela pode ir Tá desenvolvendo alguma, alguns, algumas barreiras para que esse discurso ele não possa chegar lá dentro né na verdade assim a formação docente ela já é desafiadora por si só né não só pela questão de gênero mas porque na escola talvez a gente tem a questão de da social que é o eu falo com, com a experiência que eu tenho de escola pública tá? eu não sou professor de escola particular. É, né? E dentro da escola pública a gente já tem essa dificuldade do social mesmo, que é gritante, né? E, e a formação docente dentro da escola. E talvez eu acho que é importante a gente falar da, que a escola, quando não tem uma gestão que está aberta a dialogar sobre gênero, já é um grande problema, né? Que nós temos, é, é muito difícil, tá? mas só que assim eu acredito que o diálogo ele consegue quebrar essas barreiras porque talvez o diretor talvez o professor ele não te ele não teve ou, ou às vezes até teve e se oponha a falar né eu conheço casos de professores que são extremamente inteligentes que sabem do que estão falando mas extremamente traz aqui enraizado aquele preconceito histórico né que que todos nós temos enfim, mas quando a gestão da escola não, ela não está aberta, cabe o professor também criar estruturas de enfrentamento. Se ele acha que na, 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 no seu plano de aula, no seu plano de ensino, as questões de gênero elas precisam estar ali. Né? A dificuldade que nós temos, Bruno, é que quando nós falamos da questão aí dessa política de ideologia de gênero, é, a gente está falando de que nós vamos chegar... né? dentro da sala de aula e vai olhar para o menino e falar assim, agora a você não é menino, né? Então, é, você vai escolher ser aquilo que você quer. Enfim, aí quer dizer que nós estamos fazendo um discurso de que a pessoa ela tem que ser gay, né? Mas só que esse discurso não é nosso. A pessoa ela já está trazendo para dentro da escola. A pessoa ela é aquilo que ela é e pronto, né? Não tem esse... É, se o professor chegar e fazer, talvez vai ser até um empurrão, né? A gente poderia dizer, para que a pessoa possa ser feliz, né? É, eu acho que falar sobre gênero é falar sobre felicidade, tá? E aí, se nós temos esse, essa questão, né? Por que que surgiu isso? Na verdade, é até um conceito mais político, tá, gente? Porque... É, gênero ele sempre esteve no discurso sempre tem que estar discurso, do discurso porque isso é amparado um por lei tá? tá lá nos documentos que nós temos da escola é, está, está amparado desde a questão da sexualidade até as questões da, da orientação sexual, está amparado em lei, isso tem um documento que, que faz, tá? então o professor quando ele traz esse discurso independente da gestão, ele não está fazendo nada de errado Tá? Ele pode estar, sim, sendo perseguido, enfim. Mas só que, é um, é, é o, enquanto lei, é, a gente precisa falar. Mas só que também tem essa questão aí da ideologia de gênero, essa mentira, né? É, a gente tem que dar nome aos bois. né? É uma mentira isso. É uma mentira. Ela vem dentro de um contexto totalmente preconceituoso, né? Ela vem dentro de um contexto extremamente, assim, de... De heteronormatização da sociedade, de, de você de falar né de uma mentira que foi aquela questão do kit gay. Que as escolas tinham que estar que iriam receber, eu não recebi ainda. Talvez se eu tivesse recebido esse kit gay, eu ia fazer dele a melhor coisa possível dentro da minha, dentro da minha sala de aula, né? Você recebeu, Camila? Isso, você recebeu, Andressa. Eu estou esperando o meu ainda. Manda esse kit aí para nós, porque eu tô precisando dele. Enfim, mas vem dentro de uma mentira, né? E aí, enfim. Como criar, então, esse enfrentamento dentro dessa questão da ideologia de gênero? Primeiro, é desmascarar que ela é uma mentira. Esse discurso que está acontecendo em Itajubá é mentiroso. É mentiroso. São pessoas extremamente preconceituosas, extremamente que não têm coragem de falar aquilo que elas querem. E aí chega e fica montando mentira, fica colocando mentira na cabeça das pessoas. E o seu aluno, o nosso aluno, ele vai ser aquilo que ele é e ele precisa ser aquilo que ele é e pronto. Né, que vai caber a mim enquanto professor, enquanto orientador, fomentar, né, de forma mais teórica, de forma mais concreta, como ele vai lidar com essas questões, né, como ele pode é, trabalhar essas questões e que a felicidade ela seja um, talvez um campo da, da finalidade, né, de tudo isso. Então,
0: é, antes da, da Camila comentar, eu queria é, dizer que há uma falha já é, na formação inicial dos profissionais, dos professores. Se a gente lembrar da licenciatura, até a Camila vai poder confirmar isso, em especial na Unifei, né? <risos> em que a, as licenciaturas são esquecidas. É, a gente tratou a respeito dessa questão só em diversidade e inclusão. Que é uma disciplina recente, que foi incluída ao curso, e a gente trata de maneira bem superficial mesmo, só durante essa disciplina. Claro que aí depois eu fui estudar mais sobre isso no mestrado, mas assim, o, o, já é tão difícil para o professor, mas ele ainda assim tem que fazer tudo. Então, assim, tudo que, a gente, que, eu, que eu pude ter acesso em relação a esse tema, eu fui buscar muito mais sozinha do que através da formação. Então, e... e por isso que eu concordo com o Tiago em relação a esse enfrentamento. É, esse enfrentamento está presente tanto na nossa formação enquanto professores, mas também no nosso posicionamento na hora de atuar como professores. Né? É, Para vocês terem uma ideia, né, o Tiago reforçou, é, reforçou isso bastante, que está previsto nos documentos que a gente fale sobre isso. Mas muita coisa mudou, inclusive nos documentos. Eles estão tentando apagar a importância dessa temática, inclusive nos documentos oficiais que regem né, a educação. Para vocês terem uma ideia, o último plano nacional da educação, ele tinha um trecho que falava assim, ó, sobre a superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção de igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. Retiraram esse trecho, gente, e substituíram por um outro pequeno trecho dizendo que o objetivo era erradicar todas as formas de discriminação. Só isso. Simples assim. Então não fica claro para os profissionais o que ele tem que fazer e que ele pode fazer. E aí a gente escuta de pais e da sociedade comentários como esse que eu vou ler para vocês, que foi colocado na nossa página. Escola tem o dever de ensinar disciplinas curriculares. Educação moral, ética e religiosa deve ser da família. É, não querer ver o Estado dizendo, não quero ver o Estado dizendo para o meu filho que ele deve fazer o que ele deve fazer quando é criança. Homem nasce homem e mulher... É que o português é tão terrível, gente, também, que é difícil até de ler, tá? Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Ambos são iguais perante a sociedade. E isso é a diferença de gênero. Agora, ideologia de gênero, no sentido de que uma criança não tem um gênero definido e ela pode ser qualquer coisa, é uma aberração. Olha o que a gente tem que escutar né e, e outra coisa, gente, além né, desse Plano Nacional da Educação, ele, além deles tentarem apagar a importância da discussão no Plano Nacional da Educação, depois veio a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que retirou totalmente também qualquer, qualquer expressão relacionada à orientação de gênero, à questão de gênero, e substituiu por respeito e promoção dos direitos humanos, um posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo e com os outros, pela compreensão da diversidade humana, reconhecendo as emoções dos outros e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais. Então, assim... Quando o professor lê a base nacional e, e lê essas competências, são três competências só que citam isso. Ele vai falar, nossa, eu não posso falar da questão de gênero, não está aqui explicitamente dizendo isso para mim. Então, assim, os, os pais estão certos quando eles dizem que isso não é algo curricular. Então, é, assim, é um enfrentamento por isso, porque o professor tem que fazer tudo. Durante a formação inicial dele, ele tem que buscar esse complemento, buscar a informação, como ele também tem que enfrentar isso é, na sua prática, né? para embasar a sua prática. Então, é só esse, esse complemento que eu gostaria de fazer e dizer o quanto a gente tem que, sim, estar disposto a enfrentar isso. E agora eu queria ouvir um pouquinho a Camila. Mas eu acredito que o Bruno
2: tinha falado sobre né, como fazer na escola é, caso tenha, não tenha um preparo da equipe pedagógica e que tenha um bloqueio. E eu fico sempre pensando nisso, né? Porque como eu não, até hoje eu ainda não atuei né, como docente mesmo na escola, eu sempre penso que eu não consigo desvencilhar na minha, minha prática. Tipo, eu sempre penso de que forma que eu vou ensinar química, de que forma que eu vou entrelaçar esses assuntos que são essenciais né, para a formação dos alunos. Então, eu sempre pensei em caso eu caia numa escola que tem um diretor ou que tem uma, professores muito tradicionais e que não vão muito com a minha cara. E que eu acredito que é paciência e diálogo. né? Às vezes, a pessoa tem um preconceito, não sabe nada sobre isso, mas né? Eu não, é uma coisa que me, me incomoda muito, é como as pessoas preferem acreditar em umas mentiras que, tipo, mamadeira, de piroca, que tiguei em vez de acreditar ou de escutar o, o que a gente fala, que é meio baseado no amor, na afetividade e nas coisas que fazem muito mais sentido. Então, eu sempre fico pensando, por que que é mais fácil você ir para um lado negativo e malicioso do que você realmente enxergar a verdade? E aí eu não consigo compreender, né? Mas, enfim. É, então, eu acho que, assim, é é na sala de aula Você fazer práticas que abordem esse tema Como o professor tem autonomia Você consegue fazer isso na sua sala de aula E tentar conversar com os outros professores E mostrar coisas e, e trazer debates Às vezes nas salas dos professores Que geralmente é um ambiente que os professores Só sabem falar mal de aluno E só sabem pontuar erro de aluno É tentar modificar esse, esse cenário aí Desses 15 minutos que você tem E começar a debater uns assuntos Entrar nos assuntos meio e devagarzinho, assim, para que as pessoas reflitam, que elas tirem as próprias conclusões, em vez de eu chegar lá falando um monte de coisa e acabar distanciando, né, os professores. Porque é uma coisa que eu sentia muita dificuldade também. Eu não gostava de ficar na sala dos professores, eu preferia passar o intervalo com os alunos, porque era um ambiente tão negativo, tão assim. Você só via o professor reclamando e falando, colocando nome em alunos, e eu, cara, não é para isso, sabe? Eu acho que esse momento nosso aqui poderia ser muito mais. É, grandioso e que daria para a gente tirar várias conclusões e que acaba sendo um momento só para passar nervoso. Aí eu comecei a ficar só com os alunos e foi bem legal ficar fazendo isso. Mas eu acho que é, é dessa forma, é aos poucos, é trazendo diálogo, é trazendo né, é, dados científicos e mostrando realmente aos pouquinhos para que essas pessoas tirem as próprias conclusões, ao invés de chegar impondo, de chegar falando ah, não, você está errado de ser desse jeito. É meio que sendo amigável mesmo, porque a gente sabe que não, não tem como bater de frente a pessoa já cria um bloqueio, já não vai querer saber e já vai estigmatizar também. Ah, aquela lá, professora comunista, que não sei o que, e já vai e já vira isso. A gente sabe como funciona.
4: Eu só queria fazer uma colocação. O que acontece? Eu ouvi vocês falarem bastante sobre a equipe pedagógica, né? E o preparo ou o despreparo dessa equipe. E aí eu pontuo também mais algumas questões, né? Eu acho que os professores, cada vez mais, eles têm que se reinventar dentro de sala de aula. Porque os temas que estão chegando são cada vez mais complexos, né? Antes nós tínhamos uma apostila, é, eu não sou dessa época, mas eu já vi essa apostila do barquinho amarelo. Não sei se vocês lembram disso, vocês já ouviram falar. Que era uma apostila que ela vinha muito pré-pronta, ela não tinha nenhum tipo de criticidade e as professoras passavam para os seus alunos. Ao longo do tempo, nós tivemos que estudar várias teorias, e eu falo isso porque sou filha de professor, e eu vejo o quanto a minha mãe estuda. Minha casa é praticamente uma biblioteca. E aí, quando surgiram essas novas questões, por exemplo, eu não sei se era disso que a Andressa estava falando, da matéria dela dentro da Unifei, mas quando surgiram, por exemplo, essas questões de inclusão dentro de sala de aula, e a obrigatoriedade de fazer a escola inclusiva, nós tivemos que... É que colocar dentro da grade curricular e da licenciatura... questões em relação à inclusão. Todas as faculdades hoje têm que ter alguma matéria específica para isso. E isso faz as pessoas... mesmo que elas não entendam... porque o assunto é muito complexo... minha mãe tem oito especializações, por exemplo... em relação a pessoas com vários tipos de deficiências, né? Então, eu vejo o quanto isso é complexo e difícil... Mas eu também vejo a importância da gente ter tido uma legislação que trouxe isso para a grade curricular. E tirar essa legislação, como a Andrés falou, que a gente está tirando esses termos cada vez mais de dentro da nossa legislação, isso é um problema, mas, ao mesmo tempo, não tira tudo. Porque deu a precha também para você falar, né? Não tirou, tirou a visibilidade, o que é um problema, mas não tirou a possibilidade. E aí os professores sem a capacitação obrigatória dentro da sua grade comum curricular, isso é muito complicado, muito complicado mesmo. Eu não consigo ver, é, por, por mais otimista que eu seja, eu trabalho com essa área, eu amo essa área, mas eu não consigo vislumbrar um futuro progresso, de progresso nessa área sem a obrigatoriedade legal. Eu acho que o diálogo, ele, ele é muito importante, ele é necessário, mas somente ele, as coisas não vão para frente a Camila falou muito da, do, da sala dos professores, né, de pontuar os defeitos dos alunos, etc. E eu vejo que muitos professores, eles replicam aquilo. Eles estão ali, eles só vão replicando. Eles não têm muita criticidade sobre o que falar ou como falar. A gente tem, tinha até um projeto, da Andressa pode até falar isso melhor do que eu, que são a abordagem de temas controversos essa reflexão que a gente tem que levar para o professor para ele aprender a aprender, né? É, como, como, como modificar o seu próprio aprendizado, isso é difícil para a criança, mas para o adulto é muito mais difícil, né? E principalmente quando os, os professores são mais velhos, eu acho que eles acreditam que você está querendo ensinar algo para eles, que eles fizeram a vida inteira. Tem vários, além do preconceito, tem o orgulho, né? Tem um pouquinho do ego ali que também às vezes fica ferido. Porque são muitas questões, né? São muitas questões, mas eu eu coloco agora para vocês que são professores, até para a Brandes, o quanto que isso também é, eu queria saber de vocês, o quanto que isso para vocês é difícil, sabe? Esse sempre se reinventar, sempre ter que ter capacitação fora e dentro de sala de aula, ter que ter temas cada vez mais complexos para vocês. E se não seria um caminho, então... E aí eu estou jogando mesmo, tá? Um caminho para vocês de ter alguém que falasse sobre isso. Um professor específico que desse o curso para os professores, caso ocorresse algo dentro de sala de aula, mas que teria uma matéria específica, sabe? Sobre questões do mundo, questões sociais, não sei. O que, que vocês pensam sobre isso? Ou se vocês acham que todos os professores, em todas as aulas, têm que aprender... A sempre falar sobre isso.
1: Eu, eu queria só completando aí essa, essa questão, né? Porque ainda da, da primeira pergunta do Bruno, né? Que ele falou sobre a questão da importância, né? De falar sobre gêneros. O A pesquisa, quando eu desenvolvi, né? Na minha especialização, ela foi feita na escola de Delfim Moreira. Né? Delfim Moreira é uma cidade pequena, com mais ou menos 8 mil é, habitantes. E eu, eu era professor na época nessa escola e trouxe né, esse discurso porque grande parte da, da, daqui da, da, da comunidade né, de Delfi Moreira é heteronormativa, né, é uma comunidade muito enraizada pela questão religiosa, enfim. E uma das perguntas no contexto, praticamente foram quase 400 pessoas né entre todos os setores da escola, SB, ATB, é, docente, gestão, alunos, né? É, então, eu, a pesquisa ela foi desenvolvida em cada setor. E, e desse grupo, eu tinha feito uma, é, uma pergunta né, de pesquisa, e a pergunta era: qual a importância, né, para você é, da questão de gênero? Né? Qual, qual é a importância de falar sobre gênero dentro da escola? Né? E foi bem pontual. E desse grupo, né, e aí eu coloquei quatro partes, né, que eles poderiam preencher lá, né, desde o pouco importante, nada importante, muito importante e importante, né, então foi a sequência, nada importante, pouco importante, muito importan importante, né, importante e nada importante. E desse grupo, 54% disseram, né, manifestaram, 54,4% dessa pesquisa, né, nessa escola, disseram que é, é estranho é muito importante né esse esse discurso então assim de, de fato Sila, quando a gente vai falar sobre essa questão da formação continuada dos professores acho que é esse campo que você estava querendo falar né é os gêneros ele quando o professor ele desenvolve até um campo de pesquisa dentro da escola ele vai conseguir sim identificar isso que é uma necessidade da escola falar sim, sobre gênero. tá? E a questão da formação continuada, de ter pessoas preparadas para falar sobre gênero dentro da escola, em 2017 2017 nós tivemos uma capacitação feita lá em Belo Horizonte com um grupo de professores de filosofia de sociologia e o ideal né, da, da época era que no Estado tivesse um sexto horário, e nesse sexto horário fosse totalmente dedicado a essa formação continuada do, dos docentes, até mesmo da questão de como enfrentar o bullying, o racismo, o machismo, a violência né, contra a mulher, né, é, intolerância religiosa, então era um projeto que a nossa secretária da educação na época, né, a Macaé, ela trouxe para a gente, né? e foi assim um, um projeto muito bacana, né, que extremamente, é, pós-eleição, uma das primeiras das coisas que cortaram foram essa questão do projeto, tá? Então, assim, é extremamente importante, sim, ter professores, né? É, ter, né, suporte até mesmo do Estado para que ajude o professor nessa capacitação continuada. Mas só que eu sou extremamente, assim, crítico a isso também, porque eu não acho que é só isso. Eu acho que enquanto nós é, docentes enquanto a gente professor é, nós precisamos também criar é, hábito de, de sempre ir a, é, adaptar aqueles conteúdos que nós temos né adaptar aquelas a, aquela parte formativa que nós já adquirimos né porque é, é, gênero ele requer de nós um trabalho constante não é uma massa totalmente prontinha, a gente, todos vamos ter um caso novo, uma situação nova, uma forma nova. Então, muitas vezes essa formação continuada, ela não pode ser somente por um período, ela tem que ser diária, ela tem que ser contínua, ela tem que ser ela tem que ser extremamente assim sistemática, né? Vamos colocar essa palavra, tá bom?
2: Só lembrando do que a a Andressa estava comentando, né, sobre a matéria de diversidade e inclusão, que ela ainda assim, que ainda é superficial, né, a gente ainda tem que buscar muita coisa por fora, e a gente, e pensando nisso, a gente ainda coloca, eu ainda coloco, né, a licenciatura na Unifei é, como um diferencial, porque, querendo ou não, ela ainda traz essa disciplina, e mesmo assim, a gente percebe que além dela trazer, né, é, a gente coloca como, nossa, que legal, é, é um diferencial, né, a, a matéria que a gente tem, são duas matérias de diversidade e inclusão. E mesmo ela trazendo, a gente sabe que é pouco e imagina, então, as outras formações. Hoje a gente sabe que é, né, obrigatório, mas vários professores que estão atuando hoje em dia, eles têm uma formação de muito tempo atrás e provavelmente eles não dão continuidade, né, Nessa. que a gente consegue perceber é que falta a formação continuada desses professores. Porque a gente tem que estar constantemente estudando, porque as coisas mudam muito rápido e a gente sabe disso. Então a gente pega professores que estão atuando lá 20, 30 anos na rede pública, que não se. Eles não se se transformam, não se se adaptam e se e evoluem e fica muito, muito, muito mais difícil. Então na época que eles fizeram a graduação, provavelmente, com certeza, não. não falaram sobre esses assuntos, né? Hoje a gente vê profissionais formando ainda bem tendo alguma, pelo menos uma base ali em questão de diversidade, mas se não for de interesse realmente da pessoa para ela se aprofundar, ela acaba meio que esquecendo. E atrelado a isso, ainda vem essas mudanças na, nas legislações que não dá nome aos bois, e aí deixa tudo de um jeito, cada um interpreta da forma como, como achar melhor, né? Coloca lá ah, é, preconceitos, que, que preconceitos são esses? A gente precisa colocar os nomes em cada coisa, porque daí pega um professor uma pessoa despreparada, olha o preconceito. Ah, não tem preconceito no Brasil. Não tem racismo no Brasil. Então, o que, que eu vou trabalhar? E aí você deixa realmente o um negócio aberto, cada um faz o que quiser, ainda deixa uma lacuna para os pais vir falar que não, não é para você tratar sobre gênero. Não está especificado ali na, na legislação. E aí a gente ainda sai como culpado. E ainda vem gente querendo filmar
0: nossas aulas e divulgar como se já não fosse suficiente tudo que a gente passa ainda tem que passar por isso. E só para fechar o questionamento que a Priscila colocou, né, é, sobre o quanto é difícil nós sermos professores e termos que nos re reinventar constantemente, fazer tudo, né, carregar o mundo nas costas. É, eu acho que é importante também nesse processo é, a gente reconhecer que não sabe, reconhecer que tem dificuldade. E eu, eu percebi isso quando a gente levou a proposta, né, é, eu, eu acho que a Camila não sabe, por isso que eu vou contextualizar. A gente tem um projeto, ô Camila, a gente tem um setorial da educação e a gente trata de temas importantes, né, a respeito da educação nesse setorial. E uma das nossas propostas foi levar a possibilidade de, de, de formação para os professores do Estado durante o módulo coletivo. E aí, a gente teve um encontro inicial para resgatar a importância desse espaço, né? desse, desse período de módulo coletivo. E aí, depois, a gente entregou papeizinhos para esses professores sugerirem temas que eles queriam que fossem trabalhados nas próximas formações. E o tema que ganhou, que ficou no topo, foi como se trabalhar temas controversos na sala de aula, que é o que a Priscila colocou. Mas, dentro de temas controversos, nós temos vários, bioética, clonagem, a própria educação ambiental, né, que é a questão do uso de agrotóxicos, é considerado um tema controverso, mas o que ganhou dentro dos temas controversos foi a sexualidade e a questão de gênero. Ou seja, é os professores reconhecendo que eles não dão conta de trabalhar isso sozinhos, sem, sem o auxílio para essa formação, e é eles reconhecendo que a demanda está chegando. Os alunos trazem essa demanda. E aí eles estão se sentindo cobrados estão reconhecendo que precisam de ajuda e eles querem a nossa ajuda. Isso é importante. Acho que é importante o professor ele, ele ter esse olhar em torno da sua própria prática e saber reconhecer que ele não sabe buscar ajuda.
3: É, eu tinha combinado com a Priscila que eu ia tentar fazer uma virada de mesa agora, mas não vai precisar, porque eu acho que a gente já fez a ponte exatamente no caminho do que eu ia perguntar. Que é essa questão que a própria Andressa levantou uma vez e que eu fiquei pensando muito: que é, para vocês pode não ser novo, mas para mim é, que é essa questão dos alunos não serem folhas em branco, né? Assim, eles chegam na escola e eles levam essas questões já muito, às vezes, muito com pontos e conceitos mais avançados até que os próprios professores, é, porque enfim, porque em casa eles estão tendo o debate da representatividade está acontecendo em outros espaços que não, não necessariamente a escola. E aí a gente tem visto cada vez mais mulheres, né, enfim, é, população LGBTQIA+, negros, negras, enfim, e, e a diversidade, ou seja, o Brasil real, ocupando espaços na televisão, na música, em todo lugar. E aí essas pessoas, esses alunos, vão para a escola e levam essas demandas. É, então, como... É, que tipo de demanda, ou de que forma esses alunos levam essas pautas para a escola? É, e como que vocês têm que lidar com isso no dia a dia ali né? nessa nessa é, nesse desafio que é lidar sobre essas questões de sexualidade dentro das escolas sendo que enfim tem acho que infinitos exemplos né? acho que vocês devem ter muitas 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 vezes isso deve ter acontecido com vocês. enfim esse é o ponto assim.
1: Eu sou professor desde 2000 e, desde 2013 né? entrei no estado em 2014. E sempre na, nas minhas aulas, né, eu trabalho as, esses temas, esse temas transversais que a gente chama, né, e, e sempre tive um espaço de muito acolhimento, né, é, assim, posso dizer que todas as escolas que eu passei e quando trouxe essa, essa forma, né, de atuação, de desenvolver debates, e os debates sempre antes eu peço para que os alunos possam pesquisar né é, para que não possa ser aquele debate que a gente não vai estar tá, é, enriquecendo o nosso conhecimento né então é, não, não, eu não 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 pego o tema também trago ele de qualquer jeito né tem tem todo um preparo e nessas escolas onde eu trabalhei e trabalho sempre eu tive uma boa abertura até tanto com relação aos gestores das escolas, porque quando tinha principalmente a questão do bullying, do preconceito, né, a questão da, 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 da homossexualidade dentro da escola, né, é, e os próprios setores, os próprios diretor, diretores da escola buscaram a mim, né, pedindo para que eu pudesse desenvolver também essas aulas dentro da escola, tá? Então, assim, eu, eu tenho, eu não sei se eu sou agraciado, mas eu tenho, é, eu tenho, assim, um espaço muito aberto nas escolas, né? É, e, se, e como que eu desenvolvo isso, né? É, primeiro, eu tenho um, um, um desenho de sala de aula, e esse desenho da sala de aula, eu, eu chamo ele de identidade da sala, tá? Então, a identidade da sala é aquele primeiro momento que você chega dentro da sala e você faz algumas perguntas para os alunos. E dessas perguntas que o aluno ele vai respondendo, você começa a desenvolver uma identidade. E dessa identidade você traz um tema que possivelmente foi ali é, que mais destacou. Então, por exemplo, a questão de gêneros, né, é, da orientação sexual, isso eu vejo muito na, eh, nas relações que os meus alunos têm, né? Então, assim, consigo perceber nas, na, nas minhas salas as minhas alunas que são lésbicas e elas pedem para falar sobre a questão da, da, da mulher lésbica, né? Dentro da, dentro da sala de aula. Os meus alunos eh, gays, eu, eu, eles pedem, né? Eu lembro que, há alguns dias atrás, quando a gente estava fazendo bate-papo, também até trouxe para vocês, né? que eu tenho, uma, eu tenho um aluno, que é um aluno trans, e quanto para ele foi libertador, né? Quando eu trou, eu trouxe ele. perguntando, né? Foi um processo, demorou quase um ano, para que eu pudesse, eu já sabia que ele se relacionava com uma menina, é, que é da mesma sala, e mas o que eu via, pelos, o, todo o comportamento, né? Pela questão da veste, da expressão, é que ele é um aluno trans e aí eu cheguei perguntei né respeitando o espaço também né e aí ele falou que sim né eu perguntei se ele já estava fazendo o processo de transição e ele falou que ainda não mas que ele está esperando ter completar 18 anos para para falar para mudar né e aí ele eu falei, olha, mas é, na chamada você tem o um nome feminino, né? Eu posso te chamar pelo seu nome social? Você já tem? Já tem pensado? Ele falou, sim, pode. E aí eu comecei, então, a, a chamá-lo pelo nome social, pela forma como ele se apresenta dentro da sala de aula, como ele quer ser dentro da sala de aula. E extremamente o comportamento dele na sala de aula modificou. Então, assim, é importante a gente falar dessas práticas nossas dentro, porque, geralmente, assim, até a questão da aprendizagem do aluno modifica quando ele ele se reconhece naquilo, naquele valor que o professor está dando para ele, tá? Então, assim, nossa, eu tenho vários exemplos, né? É, de sala de aula, de como trabalhar as questões de gênero, né? É, até mesmo nessa pesquisa minha de, de especialização, é, na, em Delfim, é, no dia que eu trouxe o tema, né? olha, eu vou o meu tema de pesquisa vai ser a, as relações de gênero, enfrentamento das questões de gênero na escola, é, os meus alunos gays vieram transvestidos, vieram né, é, na sala, na escola, assim, foi uma coisa muito... Né, e eu falei o que vocês estão fazendo? e não, professor, é por causa... e assim, foi muito legal, né? então eu, eu gosto bastante disso, né? de, de trabalhar isso. Eu posso falar de vários temas, mas só que se eu ficar falando, só eu vou, vou, vou falar, tá bom? Desculpa.
2: É, eu ia comentar né, que você tinha falado que os alunos né, eles, eles já trazem né, uma bagagem, eles, eles, né, não é um papelzinho vazio que a gente vai ali depositando as coisas como se eles não soubessem de nada. E cada vez mais a gente vê que né, esse mundo nosso é né, todo interligado e os alunos já têm conhecimento de várias coisas e a própria internet né, dá um mundo de possibilidade gigantesca para você pesquisar e descobrir coisas. E aí que eu falo que é a importância realmente de se reinventar a educação né, para que ela se torne é, efetiva para os alunos e significativa porque eles chegam na escola e já não, não sabem o porquê eles estão lá porque não faz sentido para eles. Por exemplo, no, no cursinho mesmo que que eu tô dando, o professor lá chegou para mim e falou assim: "Ah, 100% das nossas turmas é ou é bissexual, tipo, não tem, eles já vieram diferentes assim, né? Eles já se delimitam bissexuais, a maioria e assim, os alunos, eles eles conseguem a gente ver, né, na mídia e esse acesso maior e essa representatividade que é tão importante, então eles chegam na sala de aula e eles não entendem o porquê eles estão ali. Além da gente já saber que a sala de aula tem um formato de muitos, muitos, muitos anos atrás que é a única coisa que não muda, né? Enquanto na medicina a gente já vê várias novas invenções, novos, vários estilos e a gente chega na educação e está daquele mesmo jeito. Carteira empoderada, professor lá na frente, negócio de giz ainda. Então, a gente precisa reinventar a educação para que ela se torne significativa para esses alunos e para que eles consigam né, entender o porquê eles estão ali, o qual é... É, realmente o porquê estão ali, porque a maioria não consegue ver, não faz sentido, né? Às vezes, agora mesmo, por exemplo, no é, nesse período de pandemia, eu tô meio que acompanhando a apostila que o Estado é, fez. Não sei se vocês viram como que tá esse, essa apostila aí de Minas. E é um plano de estudo doutorado, né? A primeira apostila eu fiquei meio assim, porque era realmente assim um texto do mundo da educação cinco atividades do mundo da educação e era isso a aula de que era para os alunos e, e mesmo sendo desse jeito os alunos não conseguiam fazer sozinhos e aí cada um fazia do seu jeito muitos falaram ah eu pego a resposta ali no naquele site brandolini todo mundo conhece eu acho eles pegam as respostas colocam ali Plágio total inclusive se você olha a referência do do desse plano de estudos tutorados a referência é realmente, assim, fonte, mundo da educação. Gente, como assim? Aí, nesse novo, nessa apostila 2, eles vieram um pouquinho mais elaborado, colocou uma fonte um pouquinho mais elaborada, mas ainda está no mesmo esquema. E o que eu consegui perceber é que parece que não foi uma pessoa da área que preparou, parece que realmente colocou na mão de um, de um estagiário X, assim, ah, prepara aí a apostila. E aí, a primeira coisa que ele achou no Google, ele colocou nessa apostila. Então, assim... Até me perdi aqui, mas é, é porque né, esse momento de pandemia fez a gente pensar muito mais em como tudo que você pensa tem um erro e se você acaba, às vezes parece que a sua cabeça vai explodir, porque parece que não chega, não tem fim, né? As coisas estão totalmente erradas e agora, ainda mais com esse desgoverno, parece que tá, conseguiu piorar um negócio que já estava feio. Então é isso, eu acredito que... Que a escola ela precisa se reinventar, ela precisa atualizar, né? e aí isso vem com a formação continuada de professores e com uma equipe pedagógica preparada, que traga palestras, que, que, que se importe com isso, que tente trazer isso para a escola, e é o que a Andressa falou também, desses professores é, se autoavaliar e refletir que realmente eles não sabem e não ter medo de falar que não sabem e ir atrás, sabe? Eu Acho que assim, aos poucos, a gente vai caminhando para as mudanças, e eu acho que eu entrei em vários assuntos assim junto, mas eu consegui meio que
0: falar o que eu queria falar. choia. Bruno, é, eu, eu não sei se você tem outras questões aí, mas como a gente já está caminhando um pouco assim para o tempo máximo que nós havíamos determinado, mas essa conversa não vai se encerrar Isso. hoje aqui mas também porque a Camila precisa trabalhar, ela precisa descansar um pouquinho, que hoje ela vai trabalhar até meia-noite. É, eu queria, assim, nesses últimos minutos, últimos 15 minutos, a gente pensar em práticas pedagógicas. Vamos pensar um pouquinho juntos, nós, professores, e também é, com a participação do Bruno e Priscila, e Priscila, que também é mãe que tem uma menina que já fala com ela sobre isso através de leituras. Então, assim, vamos pensar o que, que a gente poderia levar para a sala de aula, além da observação, né? Porque esse, esse tema, na verdade, não é a gente que leva, né? Ele, ele acontece, ele é trazido pelos alunos. Na, quando eles se relacionam, quando você vê alguma situação de preconceito que você precisa, assim, é... é interferir nisso, precisa se posicionar enquanto professor, mas assim, como tratar desse assunto de acordo com cada, com cada idade, com cada nível aí, de nível escolar e de desenvolvimento? O que, que vocês acham? Alguém quer falar um pouco sobre isso? Eu posso ir jogando perguntas?
4: Ai gente, eu vou começar por quê? Porque primeiro que eu sou mãe, né? E a Flora tem um ano e seis meses, e aí eu comecei a estudar muito sobre creches, porque seria a idade escolar que a Florinha estaria agora. Então, como são as práticas pedagógicas que eu tenho feito com ela dentro de casa, desde na verdade, desde antes dela nascer. Porque daí a gente já estava se preparando para quando ela nascesse. Né? E aí a gente... Eu, eu percebi, porque assim, a partir do momento que a gente tem uma filha mulher, a gente sabe, ainda mais eu que trabalho com relacionamento abusivo, violência sexual contra a mulher, etc, eu sei que eu tinha uma pessoa que tinha que aprender a se proteger e se preservar, mas sem aquela venda do preconceito com o próprio corpo, com medo, e, né, para que ela conseguisse desenvolver com plenitude a sua sexualidade, mas, ao mesmo tempo, com plenitude, a consciência sobre essa sexualidade e a sua autopreservação. É, e até esses dias foi muito engraçado que eu e o Douglas, a gente estava conversando sobre isso, e aí nós falamos assim, qual é o medo que os pais têm tanto sobre a sexualidade dos filhos? Por que esse medo tão grande? Porque a gente, eu, eu acho, né, que o amor dos pais é pro desenvolvimento pleno do seu filho, para que ele se senta plenamente feliz. Então, eu tenho que dar ferramentas para que ele se entenda, se descubra e se perceba. Aí, pensando nisso, eu tenho vários livros que eu tenho lido com a Flora, desde quando ela nasceu, de empoderamento feminino, e a maneira que se lê também é uma maneira diferenciada, porque ela só tem um ano, né, gente? Então, eu leio eu leio para ela é, História de Ninar para Garotas Rebeldes, que é um livro que é um texto e uma imagem. Ela é um bebê, para ela aquilo não tem muito sentido. Então a gente brinca quando é o dia da pirata. Então a gente brinca com a pirata, pega o barquinho, mostra que a mulher pode ser pirata. No dia da ciência a gente brincou de cientista com ela. Então, como ser uma mulher cientista? E assim por diante, todos os livros. Então a Flora, o acesso à literatura e a maneira. E assim, somos muito muito lúdicos com ela, acho isso muito importante. Agora eu aprendi a fazer a luvinha do pipi e popô, que eu tô fazendo agora e tô decorando a musiquinha, que é uma música de autopreservação, dos cinco pontos do seu corpo que você não deve ser tocada se não for pela mamãe e pelo papai. E aí é isso eu já passei para algumas amigas minhas que são é, professoras de creche, porque essa musiquinha ela tem que ser trabalhada em sala de aula. Com as crianças. E ela é super bonitinha. Eu ainda não decorei, senão eu cantaria até para vocês. Mas eu ainda não decorei ela. E assim, eu tô conversando com a Flora sempre. Na hora de trocar a fralda, parece bobeira. Eu sei que parece, assim, na cabeça é, das pessoas, sabe? E os pais nem têm noção disso. Mas o quanto é importante, desde tão pequena, a gente perceber que essas pequenas práticas, na hora de trocar a fralda, na hora de sentar no piniquinho e falar assim, filha, eu posso te limpar? você me dá licença, o corpo é dela. Até aquelas outras práticas um pouco mais é, são um pouquinho mais complexas para a gente perceber. Por exemplo, a Flora, ela é filha única. Ela não tem hábito de emprestar as coisas, embora a gente incentive. Quando ela não quer, eu não deixo ela emprestar. Não é porque ela é ridica, é porque nem sempre eu também quero emprestar as coisas. Então eu quero que ela entenda que às vezes ela tem o direito de de querer ter autonomia e ter a vontade dela. Que não é questão só de ser ridícula. E aí isso também perpassa por um longo caminho. Eu vejo vídeos e vídeos sobre a educação da Flora nesse periodozinho pequenininho da idade dela. E respeitar ela como um indivíduo, uma pessoa que tem vontade, desejos e etc. Acho que isso, é, e aí eu coloco como mãe, eu percebo que falta na formação dos pais. A gente é ensinada muitas coisas... Muitas até que a gente nunca aprendeu, foi na escola, mas nunca entendeu nada. Mas como pai e mãe, a gente não aprende. E aí eu coloco a última colocação, é que nós também desenvolvemos conceitos que são correlacionados com o vocabulário que a gente já tem. Então, quando alguém me fala sobre gênero hoje, eu tenho uma ideia muito mais ampla do que ele é. Quando alguém me falava há 10 anos atrás sobre gênero, eu poderia só replicar com aquele vocabulário pequeno que eu tinha e talvez muito mais preconceituoso, então dar vocabulário para os pais e incentivá-los a estudar como pais, eu acho que é primordial para que os nossos filhos se desenvolvam em felicidade plenitude e entendimento até para se resguardarem ao longo do tempo desculpa pode continuar gente
2: eu achei incrível tudo que você falou O que você faz com a sua filha Sério, muito lindo Porque às vezes as pessoas pensam Ah, só tem um ano, né? Ela não tá entendendo o que tá acontecendo direito Como que eu vou ler um livro Uma criança de um ano E o que você falou foi maravilhoso eu Senti até uma vontade aqui Pensando no futuro Já vou pensar nesse livro Já vou anotar também Mas Já deu até uma lindo. coçadinha no
4: útero Pode dar Dá, que dá e. Só um minuto, e... eu comprei um livrinho para elas essa semana, da é Caixinhas de Ouro Trans.
2: <risos> meu Deus, que incrível. Nossa, eu vou pesquisar sobre esses livros, inclusive. Agora eu tô, né, mais por dentro da educação infantil, assim, e é, às vezes, traz umas dificuldades de como abordar certas coisas, porque meu, meu pensamento estava lá no ensino médio, então meio que, que são práticas diferentes, né? E o que você falou é muito importante, né? Cidade a gente precisa ser muito lúdico e trazer jogos e brincadeiras, né? E eu acredito que seria uma dessas intervenções pedagógicas é, que daria para fazer, por exemplo, na educação infantil. É você trabalhar jogos e, e jogos pensando mesmo, né? Que menino e menina podem brincar juntos, e que menino pode brincar de boneca, e talvez fazer. Um, uma simulação ali de casinha e mostrar que o menino ele vai crescer e se ele quiser ele vai se tornar né? pai ele vai ter que cuidar de uma criancinha então assim, é meio que buscando, brincando mesmo e, e trazendo essas pequenas coisas para dentro do, dessas brincadeiras né às vezes observar também as crianças, porque traz de casa tipo, ah, por que, que você só tá usando rosa, né? Ah não, não para pra pensar, porque não pode usar o azul também, pode brincar de carrinho também, e é mais ou menos assim que a gente meio que daria para trabalhar no, numa perspectiva da educação infantil é se alguém quiser falar uma outra,
0: então eu queria caminhar aqui para o fundamental para só compartilhar com vocês como eu tenho trabalhado com as minhas turmas, né? Eu tinha eu tava assumindo a turma do sexto ao nono ano. E tava com pré vestibular e no pré vestibular a gente também fala sobre questões de gênero e sobre sexualidade, gente. Inclusive é o é a demanda maior vem no pré vestibular. E aí eu queria até é, perguntar para vocês a partir de que ano vocês costumam usar ou já usaram é, o biscoito sexual. Que, ouvintes, não é nenhum, nenhum objeto erótico, tá? Nem nada disso, quem não, pra quem não sabe que está ouvindo a gente, não é nenhum objeto erótico, nada disso, né? Eu queria saber se vocês conhecem essa, essa, né, um, um, essa forma da gente apresentar os conceitos importantes e diferenciá-los utilizando o biscoito sexual. A partir de que ano vocês acham que é mais interessante? Eu utilizo a partir do, do oitavo ano. Já, já, já considero e, e sempre deu muito certo. Mas também gosto, gente, da pedagogia da pergunta. É, eu, eu permito que os alunos coloquem mesmo na caixinha as perguntas mais assim, intrigantes que eles têm, que passam na cabeça deles. E eu uso... E, eu, e, e, essa, e essa caixinha, gente, ela se tornou um acervo. Porque com o pré-vestibular e com o ensino médio, eu levo as perguntas que os do, do ensino fundamental fizeram para que eles respondam. E, gente, tem de tudo. E, e a gente não trabalha só a questão, é, por exemplo, da sexualidade heteronormativa, não. Eles perguntam o que, que a Pablo Vittar é. Eles perguntam, só para vocês verem exemplos do meu acervo, é... cadê? Ah, gente, agora eu não vou conseguir achar todas. Mas qual a diferença de travesti e transexual? São perguntas que os alunos trouxeram, gente. É... Tem de tudo, tem de tudo. Ah lá, ó, se eu for gay, tenho que me vestir igual mulher? Um aluno perguntou. Tá vendo? Então, assim, eu gosto de trabalhar dessa maneira, a pedagogia da pergunta e o biscoito sexual a partir do oitavo ano. E aí, Deixa eu só... queria ouvir vocês.
3: Eu, antes, eu só vou colocar um exemplo aqui de um dos biscoitos sexuais para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Eu estou compartilhando a minha tela aqui, deve aparecer para você aí. Andressa, não aparece? Apareceu? É, eu, eu peguei um exemplo aqui só para só ilustrar do que, que a André está falando, enfim, e aqui tem toda essa explicação de, né, da questão de gênero e de como ele, ela se divide ou ela se dá, né, enfim. É uma, é uma forma mais didática de explicar esses pontos para os alunos, e, e, enfim. Sim. Bruno, e gente...
4: fala rapidamente sobre o biscoito sexual, os conceitos, porque como
0: está sendo gravado, eu acho importante. Sim. Tá. E só, só para constar, é interessante a gente construir esse biscoito sexual com eles em 3D usando materiais variados, né? É, buscando esse lúdico mesmo que a gente vê bastante presente no ensino fundamental, é, através, dá para trabalhar o biscoito sexual dessa maneira. Fala aí, Bruno.
3: É, eu vou, te, vou passar mais rápido, tá? Por causa do, do horário, mas porque, mas beleza. E também porque eu, tô, eu bati o olho nos conceitos que estão nesse exemplo aqui. Eu não acho que é a melhor forma de se dividir, inclusive. Assim, eu vi alguns termos que eu acho um pouco mas vamos lá, só para ilustrar. É, existem várias formas de mostrar aqui, mas vamos lá. A gente tem basicamente o, o indivíduo, né? E aí, quando a gente está falando com crianças, se a gente fala usando um bonequinho, o um biscoito, sei lá, enfim, cada um tem, um tem um esqueminha. Fica mais fácil de se dividir essas questões, né? É, a gente é sempre dividido pela nossa identidade de gênero, e aquele ilustra com o cérebro, né? Ou como a gente, enfim, é, como a gente se considera, como a gente se percebe, a orientação sexual. É, a expressão de gênero e o sexo biológico. Então são quatro dimensões e aqui do lado direito geralmente eles trazem essa é, é, esse, esse esqueminha para mostrar que, na identidade de gênero, ou seja, da forma como a gente se percebe, né, como eu me considero, eu posso ser mulher, eu posso ser homem ou aqui ele traz gender queer. Não acho isso nem um pouco didático do ponto né assim é, mas enfim há controvérsias é, e enfim, essa é a questão da identidade de gênero. A expressão de gênero que ele traz aqui como segunda como segundo nível né, da, da questão de gênero é a forma como a gente demonstra o gênero, como a gente mostra esse papel de gênero social, né? ou seja, é, é mais feminina, é mais masculina, ou ela é andrógina, ela transita entre feminino e masculino, é, enfim. Tem a questão do sexo biológico, que é aquela concepção que a gente tem mais é, cientificista, vamos colocar assim, né, biológico, de, de, de órgãos mesmo né, é, é, sexuais. Então, no caso, a gente pode ter mulher, homem ou intersexo, que ele traz aqui né, nessa, nessa definição. Ah, e, por fim, a questão da orientação sexual, que pode ser, basicamente, com quem a pessoa se atrai, tem afeto, afeto né, afetivamente ou sexualmente, enfim a gente tem a orientação sexual que pode ser heterossexual, pode ser homossexual ou pode ser bissexual. Então, eu passei rapidamente para a gente poder focar no, voltar nos exemplos de sala de aula.
1: Não sei se foi a Priscila ou se foi a Andressa que falou né, da questão de quando trabalhar, a questão do biscoito, né, de, de gênero. Eu trabalhei, eu sou professor do ensino médio, né, por causa que a filosofia ela, na grade curricular é do ensino médio. Tá? Então... É, mas eu já tive a experiência de trabalhar também, após ser desenvolvido no ensino médio, professores do ensino fundamental 2 procurarem para eu dar essa aula para eles, tá? Então, eu já trabalhei com oitavo, nono e primeiro, segundo, terceiro e EJA, tá? Então, assim, e totalmente, é, também eu gosto muito dessa questão, né, de você abrir espaço para o aluno trazer as perguntas, colocar as perguntas, tudo, né? Mas eu gosto eu gosto muito de desconstruir espaço de sala de aula também para falar sobre esse assunto, né? E, o, e eu, o biscoito de gênero, eu sempre eu tenho ele já em, em cartolina, é, todos os desenhos, os nomes, né? E, enfim, e eu peço, antes de começar a falar realmente sobre gênero, para que os alunos possam montar da forma que eles se identificam as palavras e também os desenhos, das formas que ele. aonde eu deixo lá o, o, o boneco, né? Para que eles possam. E depois eu pergunto para eles, às vezes tem muito assim que coloca o coração no, na, no, no sexo biológico. E eu pergunto, mas por que, que você colocou ali? ele fala, não, professor, é porque o sexo a gente tem que fazer com amor. Eu falo, não, que legal, mas se explica mais isso para mim, sabe? E aí, e, e então, para que não, eu não chegue totalmente dizendo para o aluno que ele está errado. Às vezes, né a forma como ele está pensando, talvez ainda não está amadurecendo. Então, é, cada turma, cada série, ela tem que ser trabalhada de uma forma. Mas, assim, aquilo que a gente os nossos alunos eles têm hoje uma bagagem muito diferente da nossa né é de até mesmo de buscar informações né muitos deles já estão dentro desse contexto né mas só que eles não têm essa o conceito em si né então eu, eu vejo assim que muitas vezes até os alunos de terceiro ano e os alunos do ensino fundamental a, a maturidade que eles têm para lidar dessa situação é muito bacana isso faz a aula, aula fluir, né, e ser desenvolvido, talvez, os preconceitos que vão ali manifestando, né, eu sempre gosto muito de trazer é, exemplos, né, é, de pessoas falando de, de, de representatividade para a sala de aula também, né, eu lembro que, e, e os meus alunos assim, mais assim, é, como que fala mas, assim, machistas, né? Às vezes, quando eles veem o professor trazendo uma drag para falar para eles, às eles vão falar, nossa, e aí eu como, mas, mas por que, que teve essa, essa manifestação? Por que, que você agiu desse jeito, sabe? Para tentar mesmo motivar a pessoa a dar nome ao preconceito e trabalhar com o preconceito, porque nós temos os nossos preconceitos também, né? E como lidar com os nossos preconceitos? É, é, eu lembro dessa pesquisa que eu desenvolvi, né? Da minha pesquisa, é que a maioria das pessoas e até Andressa, esse pessoal aí que fala sobre a questão da ideologia de gênero eles também vão se contradizer quando você pergunta, você conhece ou parentes ou familiares seus que são gays? Eles vão falar que sim né, a grande maioria das nossas famílias tem, e aí você fala então essa pessoa, ela precisa ser apanhar em, em, em passa pública ela precisa morrer porque e aí eles vão falar, não, mas então você está querendo que está <risos> defendendo ou não a questão da ideologia de gênero, levar as pessoas a criticar, tá bom? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar esse, a questão do biscoito, praticamente no, na minha parte curricular, eu sempre coloco né, no meu plano de aula, eu sempre coloco nos anos, e geralmente eu, eu coloco no mês de junho, é, que é o, o dedicado, né, a questão da, da, da visibilidade, né, da sexualidade,
0: Camila quer fazer aí um fechamento, dizer o que que você achou aí dessa dessa prosa rápida sobre sobre práticas pedagógicas, mas a gente uhum. pode ter uma conversa só sobre isso numa próxima vez.
2: Né, nossa, dá para gente ficar por muito tempo aqui falando, né, dando sugestões. Mas eu acho que para finalizar mesmo, acredito que antes de tudo é o professor saber que ele é um exemplo para os alunos. Então Tomar cuidado muito no que você fala, no que você propaga em sala de aula, porque você é a figura que, que os alunos estão tecnicamente se espelhando. Então, é muito importante né, saber o que está falando, saber pontuar as coisas, não, não propagar. Tentar o máximo né, tomar cuidado para não propagar machismo e preconceitos em geral e também saber intervir na hora que acontece alguma coisa na sala de aula. Um aluninho chama o outro de viado, coisas do tipo, você tem sim que intervir e já cria um momento ali de discussão, e já modifica toda a sua aula, porque aí o aluno vai perceber, né? Se, você, se o professor tá ok com o que está acontecendo, não faz muito sentido. Os alunos vão continuar fazendo e não vão entender o que é uma coisa errada. Então, acho que antes de pensar na, nas práticas pedagógicas, é pensar em você e saber o que você está falando, saber o que, que você vai pontuar, e também... Acredito que, que prestar atenção no, nos materiais que você está trabalhando, nos livros didáticos que você está trabalhando, olhar o que, que essas figuras estão trazendo, se está trazendo muito homem branco e aí deixa as meninas de lado, o que referência que eles estão colocando nessa imagem, né estão trazendo pessoas negras, se estão contextualizando né, como a nossa sociedade realmente é. Então, acredito que se você não tem acesso a um outro material didático, é mostrar e pontuar o que está que de errado ali naquela imagem, o que que estar de diferente. Acho que isso é uma coisa básica que já faz muita diferença, né, no, independente da, da, do nível de ensino que você vai trabalhar.
1: Até, Andressa, para o pessoal, né, que, que os professores que vão estar assistindo, né, o nosso vídeo, que estão assistindo o nosso vídeo, até coloco à disposição também, né, tem várias é, atividades que podem ser desenvolvidas, que são extremamente importantes, que são extremamente assim bacanas para ser desenvolvido então coloca à disposição também para estar uh, dialogando para estar construindo esse conhecimento com os docentes também. Tá?
0: ótimo joia gente É isso Agradeço vocês Bruno Priscila querem falar mais alguma coisa? Vamos, nos, vamos todo mundo ligar o microfone para a gente se despedir.
3: É, eu só agradecer o Thiago por sempre também estar acompanhando né, e, e somando muito. A Camila, é um prazer te conhecer. Eu uhum. espero muito que a gente converse mais nos próximos, é, próximos anos.
1: Uhum. E
3: eu acho que é esse o ponto, assim. E foi legal porque eu acho que a gente às vezes se limita muito na discussão de gênero para falar o Beabá, o básico, e eu acho que a gente precisa. É, partir mais para o por exemplo, porque eu acho que o exemplo aproxima mais a pessoa e tira um pouco esse preconceito, né esse medo de, de enfrentar as questões que estão postas, como vocês colocaram. Então é isso, e muito obrigado por, por terem topado essa conversa também.
0: Sim, e seria legal até a gente assim, construir talvez um documento, é, colocando, incluindo essas práticas pedagógicas para os pais terem a certeza... De que a gente não chega na sala de aula falando, aluninhos, hoje é, a gente vai descobrir quem quer virar homem e quem quer virar mulher. Que não é desse jeito, né, gente? <risos> então, é, seria interessante a gente mostrar esse documento para nortear quando a gente for conversar sobre isso com pais, principalmente. da palestra, entrevistas. Gente, eu queria
4: agradecer também a participação de vocês dois, espero que vocês continuem construindo junto com a gente, acredito que independente do mandato coletivo, o que nós estamos construindo nesse período é primordial para a nossa cidade, para o nosso país, então que nós consigamos dar continuidade nesse trabalho, minha filha acabou de acordar e... Agradeço mesmo de coração espero que a gente consiga mesmo fazer esse próximo bate-papo sobre práticas pedagógicas. Acho que a gente pode chamar até pessoas das escolas municipais, creches, eu tenho até uma pessoa já legal para que a gente consiga pensar isso junto, fazer um documento mesmo, achei o máximo a ideia.
3: Maravilhosa ideia.
2: Eu queria agradecer pelo convite, muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz quando a Andressa mandou mensagem. Ainda bem que deu certo também, consegui deixar para trás algumas coisas que eu tinha que fazer para a gente ter esse momento. E o que vocês queria né? Parabenizar vocês pelo esse mandato coletivo, que eu, a hora que eu ouvi, nossa, foi. Eu, eu abri o e acabei de acordar, acabei o celular e vi, eu falei, gente, não acredito, que incrível. Eu espero que dê muito certo, vocês merecem muito, a gente merece muito isso, sabe? E é, eu acho que é dessa forma que vocês estão fazendo que a, gente, que a gente vai conseguir, entendeu? É dialogando, é mostrando a verdade, é por meio da ciência e é combatendo essa, essas maldades, essas fake news, que a gente vai conseguir, né, mostrando para a população, para o povo, o que realmente importa. E é o que eu falei, eu não consigo entender como que o mal prevalece, sendo que o que a gente fala é baseado no amor, é baseado na coletividade, é, é, só, só trazem coisas boas, né? Ninguém está querendo... É, fazer as crianças virar oh, homem Não faz sentido isso na minha cabeça Então eu espero que as pessoas que estão assistindo também Que tenham um pouquinho Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu Também, né, chamar a gente para conversar E é isso, gente Muito obrigada, Thiago, também Prazer, Bruno, que eu não conhecia Prazer Ai,
0: que linda! <risos>
1: Obrigada, viu, gente, por esse espaço, né, e aquilo que vocês falaram, a gente tá aqui para somar, né, e o que vocês precisarem de mim também, né, coloco à disposição para estar tá construindo junto com vocês, né, é esse espaço, esse espaço de diálogo, esse espaço de respeito, né, esse espaço até de empoderamento, de construirmos conceitos, né, esse é o meu papel aqui enquanto... É, ouvinte enquanto admirador de vocês, tá? Valeu.
3: <risos>
0: Obrigada, viu, gente? Até a próxima.